0: Los comienzos de año siempre son prometedores Y también obviamente esperanzadores Este año voy a leer tal cantidad de libros Este año voy a viajar más Este año sí o sí consigo pareja Este año aprendo a tocar tal cosa Aprendo a hacer pan Aprendo a tocar guitarra, etc. Y comenzamos en enero súper animados Y dándole con todo ahí En febrero guateamos un poco Con la excusa de que estábamos de vacaciones En marzo volvemos Y queremos retomar Pero se nos hace difícil y en abril desde ahí nunca más y al final de año para calmar nuestra conciencia prometemos lo mismo para el próximo año propongo que aquí en bienvenidos Sábado cambiemos la forma de enfrentar este año cambiemos el chip disfrutemos el día a día el momento el aquí y el ahora si bien no leeremos tantos libros, no aprenderemos a hacer pan y quizás seguiremos estando solos. Pero a fin de año seremos más felices porque habremos disfrutado cada momento, cada segundo de este año 2021. Así que me propongo y me comprometo con ustedes a desde el lunes comenzar la dieta y hacer más ejercicio. Eh, ¿Habrá sonado creíble? No lo sé, pero aquí comienza ¡Bienvenido Sábado! Hola, hola familia, hola gente, ¿cómo está? ¿Cómo están disfrutando este frío, este clima súper cálido, agradable? ¿Cómo está el escaldazón o en algunas ciudades ahí, el guatero? Nada que ver o no, hace un calor que te lo encargo, pero aquí estamos. Aunque llueva, truene, aunque nos estemos derridiendo, aquí está su podcast preferido, su podcast familiar. ¡Bienvenido sábado! para, de alguna otra manera, darle la bienvenida a este día santo al Señor de una manera distinta. Una manera entretenida es que es ya costumbre para nosotros compartir estas primeras horas de una manera alternativa, como es su podcast preferido, Bienvenido Sábado. Agradecer, agradecer 1500 veces a todas las personas que nos han escuchado a través de Spotify, de YouTube. Al principio de la tercera temporada estábamos súper estábamos super nerviosos por los números porque no veíamos quizás que nos estuvieran acompañando Pero gracias a Dios eh, Los números han mejorado mucho Y eso lo debemos gracias a ustedes Que nos prefieren Y también de una u otra forma Este programa va especialmente Y con mucho cariño para cada uno de ustedes que nos escuchan Que como dijo el mono Son más de tres Ya son cuatro, cinco No, mentira. Oye, queremos saludar a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba bienvenido guión, bajo, sábado, y les pedimos un favor, les pedimos que cuando hagamos una preguntita y opinen, porque ¿qué les cuesta opinar? ¿qué les cuesta y colocar alguna respuesta respuesta ahí a las preguntas que hacemos? Eh, para poder entrar en un diálogo especial, ¿ya? Oye, se nos viene, es de, el de Adventista, la recomendación musical se nos viene la lección en un minuto, se nos viene el tema de la inmortalidad del alma la tercera parte. Oye, tenemos de todo, pero antes quiero informarles que el próximo capítulo tenemos un invitado especial, un amigazo de mis años de universidad. Eh, no les voy a decir el nombre, pero se viene bueno, se vienen hartas anécdotas, así que no se lo pueden perder. Un saludo a cada uno de ustedes, a las personas que nos están siguiendo en Instagram. Oye, es increíble, de paso cambiando así radicalmente eh, de tema es, está complicado el tema, así que a cuidarse amigos recordemos que también es de cristianos eh, cuidarnos, ser responsable con nuestro cuerpo Ser responsable con nuestra familia, con nuestros amigos Y tratar de cuidarnos pues A veces decimos, no, si hay que cuidarse Hay que cuidarse, pero cuando tenemos El permiso de vacación en la mano O cuando queremos viajar a ver a, ver a un amigo O acá, acá y ya No nos preocupamos mucho la verdad Así que hay que tratar de ser eh, De una sola línea y cuidarnos para que podamos salir De una u otra manera Rápidamente de, este, de esta pandemia Que ya nos tiene quejado yo diría que está, vamos para el año ya Vamos para el año Así que aquí estamos desde las gélidas tierras de Chillán Donde hacen aproximadamente unos treinta y tantos grados Estoy sudando la gota gorda Así que... Pero de una u otra manera estamos aquí todos contentos, contentos para acompañarles Oye, la pregunta para este capítulo es eh, ¿Les gusta el verano? Estamos en verano, hay gente que ama el sol, ama... Eh, la playa y todo lo que, eh, lo que trae el verano La pregunta es, ¿a ustedes les gusta el verano? Si ustedes me preguntan a mí, a mí no me gusta el verano A mí me gusta el invierno, me gusta el frío, me gusta eh, estar un poquito ahí, no sé, eh, eh, abrigado Me gusta el frío, el calor no, no me gusta para nada Y menos si no hay una playa o si no hay una piscina donde ir a refrescarse un poco Así que... ¿Pero qué opinan ustedes? Más de lo que opine yo, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gusta el verano? ¿Qué es lo que más les gusta del verano? A mí lo que, lo que tampoco me gusta del verano, y se los confieso acá entre, entre nos, es que la mayoría de mis amigos se casan en verano. Bueno, ya saben que nuestro amigo Víctor se casa en verano, pero eh, tengo, he tenido otros amigos que se han casado en verano y es refome ir con terno y con bata en verano va a ser como 30 grados de calor. Así que yo, de una u otra manera, trato de esquivar esos... Eso, esa invitación es a Casorios por Simplemente por el hecho de que Estar con terno, corbata A esa hora, oh, qué terrible ¡qué terrible entre, entre otras muchas cosas más Por las cuales no me gusta el verano Pero lo invito a que puedan colocar en Instagram Ahí si te gusta O no te gusta el verano y si te gusta que Hay mucha gente que le gusta porque puede usar chorcitos, sandalia, no sé Chalita, eh, Bueno, hay, hay otro clima en realidad Y eso también genera en nosotros otra actitud Así que dejen ahí en sus comentarios ¿Te gusta el verano? ¿Qué es lo que te gusta? Eh, coméntalo, ¿ya? En nuestras redes sociales Recuerden que los capítulos también se están subiendo en YouTube En nuestro canal de YouTube Bienvenido Sábado, ¿ya? Así que para que nos puedan seguir también como en Spotify Bienvenido Sábado Así que no se los pueden perder Oye Vamos a pasar... Eh, rápidamente a la, una sección que, que está abarcando su hito. Va lenta pero lenta pero seguro. En el primer capítulo fue la santa siesta. Donde todos nos sentimos de una u otra manera identificados. Después fue la que trajo el mono la, cla la, la clase pasada. Pasado profesor. Eh, en el capítulo pasado donde dijo que la carnecita con arroz. Y ahí a algunos también le llegó el palito. La carnecita... Con uh, arroz, ya es, es de Adventista. Y yo le traigo otra: es de Adventista. Yo sé que todos se, todos, todos se van a sentir identificados. Ya es de Adventista esta frase: Oh, es viernes. <risa> Oye, oh, yo la he escuchado muchas veces. Oh, es viernes. De hecho, hay un libro muy antiguo que se llamaba O oh, No, otra vez sábado. Y era muy chistoso porque eh, Hoy es viernes ya, ¿quién va a ir a comprar al supermercado? Hoy apúrate que ya se está escondiendo el sol Hoy ya, si pues, ya es viernes ya, apúrate, apúrate Y ahí to toda la familia se apura Porque, oh, ya es viernes Oh, es viernes Lo que significa que hay que hacer aseo eh, No sé si alguno de ustedes el viernes le decía a la mamá Oye, ¿ya vas a hacer el aseo de tu pieza? ¿No ves que el ángel no va a estar contigo en el día del señor? Y ahí uno surgía y hacía el aseo rapidito nomás bueno, ¿es de Adventista o es Viernes? Yo creo que sí, en, en, este, en estos tiempos actuales, o sea, no en estos tiempos, pero en los últimos, no sé, 8 años, 10 años, donde el ritmo de vida ha ido un poco acelerándose, eh, es de Adventista, es de Adventista, hoy oh, de repente como que nos cae encima Oh, el viernes, hoy no hemos comprado nada hoy eh, como vamos mañana en la iglesia eh, no, Hoy nos tocaba estudiar la lección de, escu de escuela sabática Teníamos que hacer el misionero, oh, es viernes Y como que se nos cae toda la semana Simplemente porque es viernes Así que coméntalo ¿Estás de acuerdo no? Es de Adventista, colócalo ahí en el, en el Instagram O en los comentarios en YouTube Si es de Adventista decir, oh, es viernes Yo creo que sí de mi parte, sí, sí, apoyos lo escuché durante toda mi niñez Y también lo escuchaba en la U, porque el viernes en la universidad era el día en que salíamos todos La mayoría salía a Chillán a pasear, a pololear, a comprar, a comer carne con arroz No, pero a salir a comer algo, a darse una vuelta a Chillán eh, a pololear, al cine, no sé Pero, oh, es viernes, y en, en, en la universidad eh, era una buena señal de decir, si, oh, es viernes, porque significaba Viernes las clases hasta las 2 de la tarde y de ahí a salir. Obviamente había que llegar temprano, ¿ya? porque oh, es viernes, había que ir a recepción de sábado. Pero bueno, eh, así que voten ahí, digan, pues, comenten: ¿pues ¿es de, eh, ¿es de Adventistas o oh, es viernes? Y todo lo que eso significa. Yo creo que las mamás que no escuchan o los papás que no escuchan, eh, yo creo que van a decir: Sí, es, es de dentistas o oh, es viernes. Así que ahí les dejamos el, la sección de ES DE ADVENTISTAS Recuerden que ya tenemos varias Tenemos la Santa Siesta, el Arroz con Carne Y el, o, oh, es Viernes Así que comenten Oye, si ustedes también tienen una sugerencia Que, eh, oye, oigan chicos de Bienvenidos a ES DE Adventista tal cosa comentenla, y nosotros las tiramos acá, no hay problema Que se nos pueden ir acabando las ideas Así que, eh, ES DE ADVENTISTAS Esta es la nueva sección Oye Hoy día les traigo en eh, la sección musical, rec eh, recomendación musical, un grupo que descubrí, yo diría, hace como unos 2-3 meses atrás, me fascinó. Eh, el, en realidad es, es, es un dúo trío. <risa> ya les voy a explicar por qué, mira, el grupo se llama Chain and Chain. O sea, Chain y Chain, ¿ya? Eh, es una banda de música de adoración, worship, eh, de la ciudad de Texas. Es una banda tío, eh, acústica ya eh, Son secos O sea, secos La mayoría de sus arreglos son súper acústicos Guitarra electroacústica Una batería bien Bien, ¿cómo decirlo? Bien natural eh, Y un juego de voces Entre Chain y Chain Ya, son dos personas O, claro, no son tres Si no diría Chain, Chain y Chain Ahora, si fueran cuatro, sería Chain, Chain, Chain y Chain, pero son dos Chain, entonces es eh, un juego de dos voces, ¿ya? <ríe> Tremendo soliloquio. Eh, bueno, la cosa es que Chain Barnard eh, es uno de los eh, fundadores de este grupo, eh, y es el vocalista y el encargado de la guitarra acústica. Y por otro lado, Chain Everett, que es solamente encargado de los vocales, yo diría que de las segundas voces, un maestro. ¿Ya? Y también eh, tienen a, a su manager, que a la vez es el baterista. O sea, la hace todo. O sea, manager y baterista. Joy Parich. ¿ya? Y ellos tres forman esta banda que se llama Chain and Chain. ¿ya? Eh, tienen cerca de 11 trabajos de estudio. Dentro de los cuales también habrá algún en vivo por ahí. No, no lo tengo muy claro. Pero aquí van mis top 3 de discos de Chain and Chain. Número 3, suena como Alice in Chain, pero no, ellos son satánicos. Este es Chain and Chain, ¿ya? Eh, número 3, Clean. Un buen álbum, se los recomiendo que lo escuchen, Spotify. Eh, el segundo álbum, Salmos eh, Volumen 2. Muy bonito, me gusta Galeta, eh, sí, totalmente recomendable. Y el 1, el número 1, número 1, número 1, es el Hipnos, ya que es un tanto nuevo. Yo se los recomiendo porque es una reversión de algunos himnos bien antiguos, bien clásicos de la cristiandad, pero con ese sonido fresquito, ese sonido como, como un tanto natural, acústico. A mí en lo personal me gusta bastante y por eso yo quería recomendarles a ustedes este grupo Chain and Chain y por supuesto les voy a dejar una alabanza del himno que sí, del himno que del disco, perdón, que a mí más me gusta que es el himnos de la alabanza o del himno que se llama Santo, Santo, Santo Holy, Holy, Holy Así que los dejo para que ustedes puedan escucharlo eh, Así que búsquenlo en Spotify Escuchen, comenten si no les gustó eh, La verdad que sí les va a gustar porque eh, Es algo un poco distinto a lo que se está haciendo actualmente ya. Algo bien acústico eh, Con un sonido bien, bien orgánico A mí me gusta mucho eh, Así que sin nada más que decir, aquí los dejo con esta canción del disco Kings. Santo, santo, santo. Dejamos hasta ahí no, porque la canción dura como 15 minutos Así que os estaría todo el programa escuchando la canción Porque es creo que un medley Así que bueno, ustedes la pueden estar escuchando desde fondo Pero también lo invito a que vayan a Spotify Como tan, como tan flojos vayan, vayan Oye, volviendo al... A este adventista Acuérdense que el este adventista de este capítulo es... o oh, es viernes Me pregunto... Eh, todos serán así, si ustedes se acuerdan de que antes eh, bastantes años atrás, ahí sí era acuático el viernes porque eh, estaba como la idea, yo recuerdo, tengo vagos recuerdos porque igual fue hace mucho tiempo atrás donde había que cocinar el día viernes había muchos hermanos que aún lo hacen y está súper bien, o sea pero me acuerdo de mi familia que cocinaban el día viernes porque no se podía cocinar el día sábado ¿cachai? y cocinaban el día viernes Así súper... Eh, y era reestresante imagínate, o sea, mis viejos trabajaban y después tenían que llegar a cocinar para el día sábado. Y a veces igual invitaban a gente, entonces tenían que hacer un poquito más, ¿cachai? O ir a comprar las cosas, generalmente los viernes eh, mis viejos salían del trabajo, se iban a comprar al súper rapidito, después llegaban a la casa y a, a cocinar y todo el cuento, y al final el día viernes tan todos durmiendo súper temprano porque... Porque igual es fuerte el día viernes, porque había que ir a hacer un montón de cosas antes que, que el sol se pusiera. No sé qué le pasa a ustedes en sus casas, en su familia o cómo lo hacen ustedes, pero ponte a pensar que en algunas eh, eh, familias el, el día viernes igual es importante porque hay un aseo distinto, porque el sábado eh, hay que preparar eh, determinadas cosas. Imagínate las familias que tienen grupos pequeños en sus casas, igual es, es digo los días viernes, entonces... Eh, que fome que sea así Igual decir, oh, es viernes a decir, oh, es viernes, se viene bienvenido sábado es eh, oh, viernes eh, Pero bueno, son cosas de adventistas Cosas que nos pasan a nosotros <risas> Oye, ¿les parece si vamos a la lección de en un minuto? La, este, esta sección insigne de nuestro podcast De tu podcast eh, La sección de eh, La lección en un minuto, ¿ya? Así que aquí tengo mi cronómetro para que me puedan acompañar. Eh, se viene entonces en 3, 2, 1, 0. Oye, la lección de esta semana para el sábado 9 de enero del 2021 es crisis de liderazgo, ¿ya? Eh, y habla sobre eh, el rey Usías, que dice que el rey Usías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. No obstante, se enalteció. O sea, se le de... empezó a vivir la movie y por esa razón tuvo que compartir los últimos años de su reinado con su hijo Jotam. Durante esa crisis, Isaías fue llamado como profeta para denunciar los pecados de Israel. Pero al morir Usías, Dios consideró necesario eh, renovar el llamamiento profético de Isaías. ¿Y cómo lo hace? Con una visión que marcaría su misión. Durante el resto de su ministerio. Esto está en el capítulo 6. Una visión súper potente donde Isaías apenas puede hablar y es donde él ve la gloria de Dios. Ya, y esta, eh, esta lección consta de cinco aspectos. El contexto de la visión, la santidad de Dios, la transformación de Isaías, la comisión o lo que se le pide que haga Isaías y el mensaje que se le da a Isaías que tiene que... Compartir con el pueblo Y esto es lo que se va a trabajar eh, este sábado eh, En la lección de Escuela Sabatía Crisis de Liderazgo Isaías capítulo 6 Gracias ah, No, está mal Oye, ahora lo hago mejor Ya que Chiqui no está <risa> No, oye, un minuto doce ¿eh? Un minuto 12. No está malo No es malo Tranqui Suave, suave A lo mejor el Chiqui era como el, el amuleto de mala suerte No, nada que ver Nada que ver eh, Oye eh, me imagino que todos los que nos escuchan en Bienvenido Sábado estudian su lección de escuela sabática Se conectan ahí al Zoom Oye, ¿cómo les va con esa cuestión del Zoom? Eh, es complicado Porque nos faltan los hermanitos que como que Prenden el micrófono para decir nada O para, o para, para reírse Prenden el micrófono <risa> Y después lo apagan O otro hermanos que prende el micrófono para decir amén y, o prenden el micrófono para hablar puras tonteras o sea, eh, hay personas y, y hay hermanos que son porfiados porque el administrador les cierra el micrófono pero ellos lo vuelven a abrir les cierra el micrófono y vuelven a abrir y se escucha, el perro, el auto, todo se escucha ha, ha, ha sido como yo creo que bien complicado el tema del, del Zoom porque como, ya está, aquí me voy a mandar una reflexión, fuera de fuera de cualquier programación yo creo que se nos ha hecho difícil porque para nosotros el templo era señal de, de comunidad. Me explico. Si no estábamos en la iglesia era un poco difícil que. que o es un poco difícil que el hermano promedio eh, entienda que, que Cristo está presente. Y ahora ha tenido que ser así entender que no es el templo el que hace que la presencia de dios esté y que sea un lugar santo y sea un culto de adoración no es el templo no es el lugar físico es la disposición que hay en tu corazón es la oración es la exposición de la palabra y hay hermanos que no entienden eso creen que esto del zoom los días sábado es como para salvar pero ya pronto volveremos a la iglesia y ahí nos portará ahí ahí realmente se va a sentir la presencia de dios y no es así y, y llama la atención porque de verdad que hay hermanos que piensan que esto es como una forma de salvar algo. No es, no es una forma de, de, de hacer como como vida cristiana. Y es la forma que tenemos de hacer vida cristiana. Bueno, hay otra forma Hay algunas iglesias que lo hacen a través de streaming. O sea, que preparan todo el programa y después ya lo tiran ya hecho. Que también es una forma bastante buena por ahí. La mayoría de las iglesias es que lo hace a través de Zoom. Eh, pero... Pero ha sido ha súper sido, ha sido interesante, y yo diría que para los jóvenes también ha sido un poco complejo porque eh, para los jóvenes es normal este tema del Zoom, por las clases, no un montón de cosas, pero para otras personas realmente ha sido un tema, realmente ha sido un tema. Hay hermanos que se enojan porque tú les le cierras el micrófono, pero ¿por qué si aquí venimos a hablar, opinar y todo el cuento? <risa> bueno, me da, me da un poco de risa porque, porque lo he visto en varias iglesias, pero, pero bueno... Eh, si tienen alguna experiencia de Zoom... Oye, podríamos hacer un capítulo de experiencias de Zoom, ¿ya? Si le ha pasado alguna experiencia bacana así en Zoom o chistosa... Yo tengo un par, muchas, tengo muchas... Que quizás les voy a compartir durante los próximos capítulos... Oye, eh, ¿qué más nos queda? Te, ya hicimos la lección en un minuto, la pregunta, los dentistas, recomendación musical... Nos queda en la mesa redonda... La inmortalidad del alma, parte 3 Y hoy se viene, se viene, se viene potente Así que ahí saca tu libretita para anotar los versículos O saca tu biblia si quieres eh, leer los textos Porque se viene cortito, pero preciso ¿Para qué más? Ah? Así que vamos con la mesa redonda Oye, en, este, en esta parte 3 Vamos a conversar un tema que es re importante ¿ya? Hablamos del tema de la inmortalidad del alma, pero... La cosa eh, sobre esta doctrina, que ya sabemos que no es bíblica, tiene un fundamento. Así que vamos a, antes de entrar, vamos a re recapitular un poco. En la primera parte, el primer capítulo, eh, hablamos de que lo que necesitamos saber para entender el tema de la inmortalidad del alma es que justamente el hombre no es inmortal. El hombre es una creación de Dios... Y si bien eh, es una creación la cual tenía como objetivo no morir porque Dios no quería, no quiere que nadie muera, sino que todos vivan para siempre, por algo había colocado el árbol del, de la vida, eh, el hombre al desobedecer, eh, el pecado trajo consigo la muerte. Pero Dios no quería que el hombre muriese, por algo le colocó el árbol de la vida y por algo le dijo, come de él. ¿Ya? Pero no significaba que fuera inmortal. ¿Ya? Ahora el segundo capítulo hablamos de que quién fue el inventor de esta teoría de la inmortalidad del alma no fue Dios. Porque Dios dijo bien claro, el día que tú comas vas a morir. Y Dios no es hombre para mentir, sino fue Satanás que le dijo, ah, así que Dios dijo que si comes no vas a morir, eso es mentira, no moriréis. Y es ahí donde el enemigo comienza a desplegar este plan maestro que es el tema de la inmortalidad del alma. ¿Ya? Y hoy día vamos a conversar un poco sobre eh, cómo el diablo a través de la historia Intentó um, argumentar esta idea de no moriréis ¿ya? Y aquí nos vamos a entrar de lleno en, en, en esta doctrina de la inmortalidad del alma Porque esta doctrina se fundamenta en un aspecto súper básico y en una concep concepción del hombre Que es que el hombre es un ser dual Dual, ¿qué significa? De Que el hombre está compuesto de dos partes ¿Ya? ...la inmortalidad alma plantea que el hombre es una composición de dos partes... ...que es, que es dos partes por decirlo así... ...que es cuerpo y que es alma... ...el cuerpo es aquello material, eh, lo fisiológico, lo biológico... ...y el alma es aquello que, que, bueno, el alma ha tenido muchas concepciones... ...quizás la concepción eh, más importante o más duradera... ...ha sido la concepción que dice que el alma es el lugar donde habitan nuestras emociones... Nuestra razón por sobre todo Nuestra razón, nuestra capacidad de pensar De escuchar, de entender De emocionarnos Eso para algunos es el alma ¿ya? Y eso es de origen divino Estoy hablando que estas creencias son totalmente paganas O sea, en la Biblia no vamos a encontrar esto Pero la inmortalidad del alma Se fundamenta en esta idea de que Nosotros somos eh, hombres Somos seres duales Que hay en nosotros una dualidad de hombre de, Perdón, de cuerpo y alma ya, ya han existido a través de, de la historia muchas sectas o religiones que tratan de, de liberar el alma del cuerpo. Haciendo, eh, no sé, ascetismo, eh, negándose a los placeres, un montón de cosas. Flagelándose, porque para ellos lo más importante es el alma, no el cuerpo. ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque la inmortalidad no plantea que el cuerpo es aquello material, finito, que en algún momento se desvanece, se, se, se deshace. El cuerpo, lo material, no tiene importancia. Pero el alma, el alma es inmortal porque es imperecedera, porque el alma tiene aquello que, que es regalo de las divinidades, que es la capacidad de pensar, de emocionarnos. Entonces, al morir, el ser humano, este cuerpo, queda ahí, totalmente degradándose. Y esta alma, que tiene nuestra identidad, lo que tú y yo somos eh, Va... Y vaga por distintos lugares, dependiendo de la cultura Los griegos pensaban que iba a los Campos Elíseos eh, Donde la llevaba un barquero al infierno O si había sido mala a, a, al, al Yomotsu O si había sido un poco... Si había sido buena, los llevaba a los Campos Elíseos, etc. Una mitología bien vasta pero en el cristianismo de la Edad Media, nosotros sabemos muy bien que el alma se iba al cielo, si había sido buena, o se iba al infierno, si había sido mala. Y si estaba ahí, estaba en una cuestióncita que se llamaba el limbo Pero no el cuerpo, sino el alma. ¿Ya? Pero ahora, la pregunta es, ¿qué nos dice la Biblia? En la Biblia existirá una dualidad, y esto es súper importante porque hay muchos, yo he escuchado pastores incluso, que han dicho que nosotros sí somos... Eh, espíritu, somos alma somos cuerpo y la Biblia es bien clara, ojo con esto la Biblia es bien clara, en Génesis 2.7, mira, se lo voy a leer textual y dice, formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre recién un alma viviente, vuelvo a leer formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente. O sea, en la Biblia nosotros nunca vamos a encontrar la idea de alma referida a algo que, 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 que está compuesto en nosotros, a, a un aspecto del ser humano que es inmortal, etcétera, etcétera. No, 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 no. En la Biblia no existe esa concepción de alma. En la Biblia, el alma. Es la fusión del cuerpo Que el Señor formó con sus propias manos Y su aliento de vida Las dos se unen Y forman Un alma viviente O sea Alguien me puede decir, oye pero Roberto Viste ahí, ahí también hay una dualidad Porque es el cuerpo y el aliento de vida No, no, es que no hay dualidad Las dos no están en una pugna Las dos no, 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 no están separadas Las dos se, se hacen uno Así como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo uno son, así como nosotros en Cristo somos uno, así como nuestros, en nuestras partes de nuestro cuerpo, nuestros miembros de nuestro cuerpo, las manos, los dedos, si bien cada uno tiene una función determinada, forman un solo cuerpo de la misma manera, el cuerpo, lo que el Señor formó con sus propios dedos y el aliento de vida, se fusionan y hacen uno solo. Ojo que ahí también puede haber una enseñanza súper importante Para aquellos que, que tienen dudas sobre la trinidad Cómo es posible que, que sean tres dioses y un solo dios No, 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 es que para los hebreos no es, no es difícil hablar de una unidad O sea, de, de, de ser tan íntimos los tres, de, de, de trabajar en el mismo sentido, que se fusionan O sea, no que se fusionan en el sentido literal de la palabra, sino que se hacen uno En cuanto a misión, a propósito, etc. Y en este caso, el aliento de vida junto con el polvo de la tierra, con la materia que el Señor formó, con este cuerpo que el Señor formó, por eso el salmista dice, tú me tejiste en el vientre de mi madre hace el alma viviente. ¿Se entiende, no? O sea, el alma en la Biblia es la fusión del polvo de la tierra y el aliento de vida. Eso es un alma viviente. No es un aspecto que es donde va nuestro pensamiento, nuestra personalidad, y va pagando por distintos lados, eso no es bíblico, eso no es bíblico, el alma en la Biblia es una unión de dos aspectos, una unión, no es una dualidad, ¿cuál es la diferencia? que en la doctrina de la, de la inmortalidad, en la nuestra dualidad, estas dos cosas compiten y son opuestas, y se pelean entre sí, por eso es que el cuerpo nos lleva a hacer lo malo, va a decir eh, ciertas religiones que creen en la inmortalidad del alma, y el alma nos lleva hacia Dios porque creen que ahí hay una hay una, hay una pugna, porque son dos cosas que no, no se unen, sino que cohabitan. En cambio, bíblicamente, el hombre no es dual, porque este aliento de vida y este polvo de la tierra se unen, son uno. Y ese uno se llama ser viviente, alma viviente, nosotros, el ser humano. Entonces, fíjate cómo Sutilmente A través de filosofías A través de ideas Se va metiendo en nuestra mente eh, Y en nuestra en, eh, Se metió en el cristianismo también En la historia del cristianismo esta idea del alma Como, como un aspecto Como un aspecto Ya que, que es inmortal Mira, yo quisiera terminar ya eh, Leyendo Ecclesiastes 9.5 Y dice lo siguiente porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen ya ninguna recompensa, porque su memoria está olvidada. O sea, no hay recompensa porque no hay nada más. Al morir, ese, ese soplo de vida, que no es más que, esa, como decía el mono, esa habilidad, esa capacidad propia de Dios de dar vida, vuelve a él porque él la dio. Pero no es el alma, no es nada. La personalidad del ser humano, la capacidad de sentir, la capacidad de pensar, solo surge cuando se une el polvo de la tierra y el aliento de vida. Es, al llamarle alma, llamamos a ese ser vivo con capacidad de sentir, pensar. Y al morir, el, la vida vuelve al Señor y la otra parte se queda en esta tierra. Por eso dice que en Eclesiastés 9:5 que no hay recompensa ya, porque no hay nada que ande dando vueltas por ahí o buscando una recompensa hasta que Cristo vuelva por segunda vez. Entonces, ya tenemos otro punto más importante en este pequeño estudio que estamos haciendo sobre la inmortalidad del alma, que es que nosotros bíblicamente no creemos en la dualidad alma-cuerpo. Nosotros somos una unión del aliento de vida y del polvo que el señor desde donde el señor formó nuestro cuerpo y al morir eso se vuelve a desunir la vida vuelve al salvador a dios que la dio y el polvo se queda en esta tierra ya no hay nada más así que eso es súper importante que lo tengamos claro porque vuelvo a repetir en el tiempo del fin dice el conflicto de los siglos vuelvo a aclarar no el deseo de toda la gente el conflicto de los siglos como lo dije la semana pasada, que dije el deseo de toda la gente, me equivoqué, es el conflicto de los siglos. Dice que uno de los últimos engaños de Satanás será que en el tiempo del fin nos mostrará a aquellas personas que quizás ya bajaron al descanso y nosotros las vamos a ver ahí. La pregunta es cómo vamos a reaccionar. Tenemos que tener claridad y obviamente con la ayuda de Dios poder resistir hacia esa, hacia esa a esa tentación que seguramente... Va a ser fuertísimo ver a alguien que nosotros queremos mucho y verlo ahí, en vivo, presente. Pero tenemos que tener siempre claro que el único que puede dar la vida es Dios. Y Dios prometió que aquellas personas que murieron, están descansando hasta que el en gloria y majestad venga por segunda vez y los llame a vida eterna. Así que... Eh, espero que les haya. Les, vaya, les esté sirviendo este esta secuencia de temas que estamos haciendo sobre la inmortalidad del alma. Si no les gusta, por favor, déjenlo ahí también en Instagram, arroba bienvenido-sábado, o en nuestra página, en nuestros comentarios, en nuestra en nuestro canal de YouTube. Eh, comentes sabéis que no me gusta el tema O sabéis que podrían hacer otro tipo de tema Etcétera, etcétera La próxima semana ya vamos a estar llegando al final De esta serie de temitas sobre la inmortalidad y el alma Tenemos un invitado de lujo Tenemos un amigo que no ha estado En las otras temporadas Así que va a estar bueno Se lo aseguro que va a estar bueno Quizás van a salir algunas anécdotas Ojalá que no sean tan vergonzosas Pero eh, acompáñennos Acompáñennos el próximo, el próximo viernes eh, va a estar bueno, se los aseguro Pucha amigos, ya estaba llegando al final de este capítulo eh, Me río solamente De recordarme las anécdotas Que vi con este, con este amigo mío eh, Y que aceptó Encantado formar parte de este, Del próximo capítulo, así que No se lo pueden perder, que pasen un buen Felizado, tomen mucha Mucha, mucha agua eh, Aprovechen de estar con aquellas personas Que realmente lo quieren eh, Con aquellos amigos que realmente se preocupan Por ti eh, disfruta de este verano Dentro de lo que puedes Cuídate Y cuiden a sus familias Un abrazo muy grande A aquellos que trabajan en el área de la salud Que nos acompañan eh, Fuerza, ánimo Dios está con ustedes Y nada, hasta aquí llega su tercer capítulo De la tercera temporada Todo calza de Bienvenido sábado Y no se olviden de decir junto a mí
1: Amén